conquistas grandes que realmente hay que llevar a cabo, como trae el BNT, no escuché si lo mencionó, pero la letra Peso Fit no está en todo Birkat Amazon, fuera de Arahamán, para enseñar que la persona que dice Birkat Amazon de Habaná no va a gobernar en él los Shetef, lo Ketsef, lo Af, o sea, nada de enojo y nada de cosas negativas, y ojalá que esto pueda ser realmente una Kabbalah. Tenemos el honor y la presencia de Hajam Shenomo Benhamu, que Bezrat Hashem va a reforzar uno de los temas tan increíbles que hay veces pensamos que una persona no puede de alguna manera con sus actos hacer algo tan grande. Y hay veces una persona puede decir, mi ani, uma ani, ¿quién soy yo? Pero no tenemos idea el efecto tan grande que pueden provocar nuestros actos. Dejamos, dejamos. Gracias, Saham. Con permiso del Saham, Jesús Moreno la Botay. Como dijo el Saham, mucha gente tal vez se pregunta: bueno, y voy a hacer una cabala. Órale, hago la cabala, me refuerzo, y a poco eso va a cambiar las noticias. Yo, por decir Bercata Mazón en mi casa, por decir una braja como tiene que ser, Nadie sabe, nadie supo, nadie sabrá. Eso puede cambiar todo el rumbo de la historia, puede cambiar las noticias, puede hacer cambios de verdad en el Israel. ¿Cómo es posible? ¿Eso de verdad tiene tanta fuerza? La respuesta es que no tenemos idea cuánta fuerza tienen nuestros masín, nuestras acciones. No tenemos la menor idea. En Nefeshachayim, de Rabhaim Nibologi, Dice al principio de, de su libro, dice que en verdad eso es lo que significa que Hashem creó al hombre Betzele Meloquim. ¿Qué significa que Hashem creó al hombre Betzele Meloquim con una imagen divina? ¿Qué tenemos de una imagen divina? Dice Betzele Meloquim significa un parecido. Betzadma, en algo nos parecemos al Kadosh Barujo. ¿Qué es ese algo? Que así como Betzele Meloquim, así como el nombre Eloquim, Hashem crea crea los mundos, creó todo el mundo entero, no nada más lo creó, sino a Mejadesh, Betugó, Bejolio, Tamid, Mazemereshit. A Mejadesh, Betugó, Bejolio, Tamid, Mazemereshit, que cada segundo lo renueva y lo... Y, y le bombea energía al mundo cada segundo entonces dice Rabhaim Mibologi igualmente la persona tiene la fuerza con sus actos de crear mundos o destruir mundos de, de meter de, de, de bombear vida de bombear energía positiva de bombear a este mundo dice el Nefeshachan Bezot Torat Ha'adam Kol Ish Israel hay Omar Belibó Haz de Shalom, que no piense la persona, Kimani Umakoji Lifol Yo quién soy, qué más da, qué va a cambiar, qué yo voy a hacer en el mundo con mis acciones. Omnam Yavin Beyeda Beikba Bemachevot Lipo, que sepa 
y que lo entienda y que se lo fije en su corazón todos los detalles de sus maasim, de sus acciones, de sus palabras, de sus pensamientos cada momento no se pierden, sino cada cosa tiene un marra, buma, sabu, meot, galdube, ramu, que tan importantes son, dice Shekola Hato, la que fichorcha, y dice aquí en la Aga, dice la Mishnah, Maserta Bot, da malemala minja, tienes que saber que hay encima de ti, que hay arriba de ti, dice el Nefesh Ahaim, da, tienes que saber, malemala, lo que viene de arriba, minja, es de ti, de aquí sube para arriba, no es de arriba para abajo, sino nosotros creamos lo que va a venir de arriba para abajo. Vean esta Gemara, súper interesante, la Gemara en Babá Batra, Daf Aine, cuenta la Gemara, dice así, el Pasuk dice, Besamti, el Pasuk en Yeshayahu, que cuando venga el Mashiach, Besamti kadkot shimshotayich, vejol ushearayich leavne ekdach. Dice que las Besamti kadkot shimshotayich, Aunque empezar desde el principio. Las ventanas de las murallas de Yerushalayim van a ser de Katkot. Katkot dice la Gemara que es un, una piedra preciosa. Bejol de Abne Ekdah. Y los Shearim, los portones de Yerushalayim van a ser de piedras Ekdah, de piedras que fueron taladreadas. O sea, va a ser una sola pieza. De, de, imagínense un mármol de una sola pieza y se va a romper para hacer ahí el portón. Ahora dice la Gemara, dice la Gemara así: Quijá de Yatib Rabbi Ohanan. Rabbi Ohanan estaba sentado, estaba dando un shiur de Kadarish y estaba de, diciendo una de las y dijo así: A ti da Kadosh Baruchu le avi avanim tobotu margaliot. A Kadosh Baruchu va a traer piedras preciosas, diamantes. Shehem Shloshim al Shloshim, pedazos de diamantes de 30 amot por 30 amot, son 15 metros por 15 metros. Diamantes son de este tamaño, los más grandes. Hashem va a traer diamantes de 15 metros por 15 metros, 30 por 30, y les va a taladrear, va a cincelar adentro, va a hacer un agujero de 20 por 10, y esos van a ser los portones de Jerusalén. Dice la Gemara que estaba ahí un alumno. Se burló, un alumno estaba ahí, se rió en su corazón. Dijo, esta jaja me está exagerando un poquito. Ashta dice, hoy en día no tenemos, no encontramos, eh, los diamantes más grandes son como de huevo así, un pajarito. Y él dice que van a ver piedras diamantes de 30 por 30, no existen en el mundo. Dice la hermana que una vez estaba él yendo en el mar, en una, este alumno en un barco, y vio a los malají, vio a los ángeles con piedras, con diamantes de 30 por 30 y estaban agujerando y les preguntó a ustedes qué están haciendo y le dijeron, esto es para los portones de Yerushalayim para cuando venga el Mashiach. Entonces cuando regresó otra vez a Rabí Ojanán, le dijo, Jajam, ¿qué cree? Usted es buenísimo porque yo lo vi con mis ojos como los ángeles, los malají me están preparando los portones de Yerushalayim. Rabbi Juan se enojó con él, dijo que si no lo hubieras visto, no hubieras creído y lo castigó. La pregunta es, ¿por qué ese alumno no creyó? Si ustedes les dicen que cuando venga el Mashiach, 
Van a haber portones de diamantes de 30 por 30. ¿Hay algún problema? Se nos cae la emuná. ¿Eh? Nos hace, nos causa, tenemos que ir a un seminario a que nos diga. ¿Qué, qué, qué, qué problema? ¿Va? Van a haber portones de 30 por 30 y se va a agujerar. ¿Qué, qué, cuál, ¿Cuál es el hitush tan grande que cuando venga el Mashiach va a ver eso? Porque el alumno no lo creyó hasta que no lo vio. Dicen los jajamín, vean qué increíble. ¿De qué se construyen los portones de Jerusalén? ¿De qué se hacen? ¿Cómo se construye Jerusalén? ¿Cómo viene Mashiach? ¿Quién construye? ¿Quién pone las piedras para construir Jerusalén? Nosotros, nuestras acciones, nuestras mitzvot, nuestros masitovim son los que ponen las piedras para construir Jerusalén. Este alumno se burló y dijo, no existe que nosotros con nuestros masitovim, nuestras mitzvot no valen tanto, nuestras acciones no valen tanto que logren construir unos portones de 30 por 30 de diamantes. No existe, eso no existe, no creyó. El alumno lo que no creyó es que nuestros masí, nuestros actos, tienen tanta fuerza para hacer unos portones de ese calibre. Y eso es lo que se enojó con el rabío Hanan. Dijo, no tienes idea, no tienes idea cuánto valen nuestros masí. Una verajá puede cambiar las noticias, puede cambiar la historia. Cuando venga el Mashiach, va a haber un Mishé Beraja, así va a haber en el portón esta persona, la Beraja, de tal señora que Kibla, el Maguen David, o el Shabbat, o tal Mitzvah que hizo, esto hizo que un misil no caiga, esto hizo que se salven tantas personas, esto hizo que se construya donado, portones de Yerushalayim donados por fulanito, fulanita, fulanito, tal día, tal Mitzvah, cada Masé se escribe, se guarda y tiene esa Shpa enorme, y nosotros no tenemos la idea de esa spa tan grande que hay. Dice el pique de la Biblia, dice que, que Yoná, cuando Hashem manda a Yoná a que, a que vaya a Ninve, a que hagan de Shubá, Yoná no quiere ir. Sí sabemos toda la historia. ¿Por qué Yoná no quiere ir? ¿Alguien se acuerda por qué Yoná no quiere ir? Dice el pique de la Biblia, dice... Una vez, Hashem ya lo mandó, a, a Yonah, Hashem ya lo mandó a Jerusalén Y les dijo a la gente de Jerusalén si ustedes no hacen Teshuvah, Jerusalén se va a destruir. Y el pueblo de Israel hizo Teshuvah y Jerusalén no se destruyó. Dice el Midrash de Ayub Korimoto Nabi Sheker. Y la gente lo llamaba Nabi Sheker. La gente decía, este Yonah... Es un abrí mentiroso. Dijo que se va a destruir Yerushalayim y no se, se destruyó Yerushalayim. Es un chacrán. Entonces cuando Hashem le dijo que vaya a Ninve, él dijo, los de Ninve seguro van a ser Teshuvah. Y ahora no nada más los Yehudí me van a decir que soy Nabi Sheker, también los Goim van a decir que soy Nabi Sheker, no quiero ir. Ahora pregúntale a Hashem, ¿eso es Nabi Sheker? Na, Nabi Sheker, si Hashem dice que va a haber algo malo y hacen Teshuvah, se retracta. Ya no pasa eso malo. ¿Por qué se llama Nabisheker? ¿Por qué si el pueblo Israel hizo Teshuvah y ya no se destruyó Yerushalayim, lo llamaban que es un mentiroso? ¿Por qué no saben que se hace Teshuvah? Hashem se arrepiente y ya no trae la maldad. Entonces el radar, aquí uno de los mefarshim dice, dice no, Ameares, Shebe Israel, Ayukolim. Los Ameares, los que no saben, lo llamaban Nabisheker. Pero viene aquí el Perush Belot, Ela de la Biblia Aguacuén, y dice algo impresionante. Dice, ¿qué creen? El pueblo sí hizo Teshuvah, pero no hizo Teshuvah completa. 
ellos no creían que su Teshuvah cambió la mesa. Ellos no le dieron valor a sus acciones. Pensaron, ah, bueno, cambiamos un poquito, pero no cambiamos todo. Hicimos una cabalada, no cambié toda mi vida. Y ellos dijeron, si es por nosotros, no puede ser que la que será cambió por nosotros. Entonces, Yoná es una bichete. Es la fuerza de nuestros más. Si no tenemos idea cómo pueden cambiar las que Nuestros más y nuestras acciones, cada más, el más chiquito, puede cambiar el rumbo de la historia. Les quiero contar una historia que pasó, y con eso termino, desde la Tashem. Una historia que pasó eh, antes de, de Roshana. Saben que se hace un viaje a Leikut, que va a un grupo, y al Fekala va a un grupo a estudiar a Leikut. Y un amigo, de, un amigo mío de Tunis, se llama Jaime Dichi. Él, 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 nosotros nos fuimos a Leikut de martes a domingo. Domingo ya nos regresamos, antes de Roshaná nos regresamos a Leikut. Él tenía que ir a Nueva York el lunes, nosotros nos regresamos el lunes, él iba a ir, nosotros regresamos el domingo, él iba a ir ese domingo. Tenía una cita de trabajo el lunes en Nueva York. Decidió, mira mis amigos del CNIS están en, en Leikut, voy a ir el viernes, voy a estar con ellos Shabbat. Me inspiró, mi el último Shabbat del año. El domingo estoy ahí, el lunes voy a la cita, me regreso al martes. Okay. Tomo un vuelo, él y su socio, dos amigos, iban a llegar a las 2 de la tarde, el viernes, a Nuar. Nuar está cerquita de Leipo, llegan perfecto a tiempo, todo está bien. Llega el viernes, por cierto, entre paréntesis, nunca viajan el viernes. Ahorita van a ver por qué, pero nunca había A las 2 de la tarde, cuando tienen que aterrizar, hay una tormenta y el avión no puede aterrizar, los desvían. De Nuan, los desvían, los desvían a Washington. No a Washington DC, que es el aeropuerto grande, a Washington Dulce, un aeropuerto chiquito en Washington. Los tienen ahí, me marcan, me dice, Jajam, ¿qué hago? Parece que nos van a regresar a Nuan, no nos van a bajar, bajar aquí en Washington pero ya no me da tiempo de llegar a, a Leico. En lo que ya estamos, en lo que llegamos a Washington, en lo que regresamos, no sabemos cuándo vamos a regresar. Anual, no me da tiempo de, de llegar a Leico. ¿Qué puedo hacer? Puedo empezar a ayudar, a ver si puede ir a Baltimore, a ver si a veces en Washington, ¿qué hay? Poco a poco se puede ir más tarde, más tarde. Y me dice, Shabbat está a las 7, me dice, ¿qué hago? O si, si vuelves, me dice, ¿qué hago si... Si va a ser Shabbat, ¿cómo le, ¿cómo le tengo que hacer? Checamos la alajá, ¿cómo le va a hacer? Si es Shabbat, etc. Al final, arregló que tenga un lugar cerca para quedarse ahí en, en Uar. Consiguió a alguien que lo reciba cerca, que esté dentro del Tchum, 12 kilómetros, porque no puede salir fuera, que lo lleven a Nidegó y todo un relajo, ¿cómo hacer? Al final me marca como 20 para las 7, media hora antes de Shabbat. Jajam nos dijeron, y para eso ya habló con el piloto, le dijo, era piloto Yehudi, un israelí, le dice, déjame por bajar, déjame bajarme aquí en Washington, es Shabbat. Me dice, te entiendo, te quiero ayudar, pero no hay gente en migración para que te sellen el... No hay nadie, es un aeropuerto, localizamos aquí nada más de, de paso, no te puedes bajar. Al final, como 20 minutos antes de Shabbat, me dice, ¿qué crees? Nos dijeron que nos van a bajar aquí en Washington. Washington Dulles, no hay nada. ¿Qué hago? ¿Qué hace? No sé qué hace, no, 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 yo no, yo tampoco sé qué hay que hacer en Washington. Hablamos, le hablé a uno de, de un amigo de Amenal, no les hago el cuento largo, todo un relajo, le consiguieron, 
le consiguieron al final un jabat que está ahí en Washington Dulles, que está dentro del tum, porque si no, no puede salir, se tiene que ir en el aeropuerto, que lo lleven de la banana, y del gol, todo un relajo. Llegó, salió después de Shabbat, salió del avión, dice que estaba él pateando, le pidió primero a un, eh, a un azafato que le cargue su, su mochila, uno no quiso, tiene mucho, el otro aceptó. Dice, pensaban que estoy loco, empujando mi maleta en el aeropuerto, Shinui, así caminando en el aeropuerto con la maleta, un goy. Al final llegaron como 11 y 20, llegaron a las 11 de la noche a casa de este de Jabal, dice que los atendieron muy bien. Y me dice así: ellos no tenían ni niñán, eran siete los de Jabal, con ellos dos eran nueve. Dice Shabbat en la mañana no había ni niñán, y le estoy pidiendo a Shema yo sé que tú manejas todo el mundo, solo déjame saber por qué tengo que estar aquí. Yo sé que por algo me trajiste. Déjame verlo. Quiero saber por qué tengo que estar aquí. Acabó Shahrid. Iba entrando una persona al Knis. Uno al Knis. Falleció su mamá hace cinco años y nunca había dicho Kadish por él. Y ese Shabbat decidió que quiere decir Kadish por su mamá. No había venido antes y a lo mejor tampoco va a venir después. Y les faltaban dos para Miñán y eran esos dos que llegaron al cumpleaños. Yo no sé si, si es eso, no es eso, no sabemos si es el fondo chamán, pero ¿cuánto vale un Kadish? ¿Cuánto vale un Amén y Eshemarabá? No tenemos idea. Me dijo él, me dice, desde México, en camino al aeropuerto el viernes en la mañana, es el último chamán del año, le dije a mi amigo, voy a hacer una cabala, quiero hacer una cabala, este año voy a aumentar cinco minutos más de Shabbat. Cinco minutos más de Shabbat de este año. Me dijo algo impresionante. Dice, llegamos a la casa de Shabbat cuatro horas y veinte después de que empezó Shabbat. Le dice su amigo, oye, ¿cómo le vamos a hacer? Hicimos que un Shabbat cuatro horas y veinte. Después sacó la cuenta, cuatro horas y veinte son 260 minutos. Que son justos cinco minutos por 52 Shabbat del año, son los 260 minutos, que es exactamente. Cada mase, cada acto, cada acción que hacemos, no tenemos la idea de cuánto puede cambiar, cuánto vale un amén, cuánto vale una verajan, cuánto vale un jizuk en Shabbat, cuánto vale un jizuk en Menam Lajaberó, en Kibuda Baem, en perdonar, en respetar, cuánto vale. Que a Jesús Baruch nos ayude, que sepamos el valor de nuestros mase, que hagamos nuestros mase de todo corazón, que Hashem escuche nuestro estetilón que van nuestras acciones, que traiga shalom al mundo, que traiga paz, que vamos pronto a la llegada del Mashiach, Sikhiano, Vimerabi, Amenu, Amén. de todos los presentes en Shorten Israel con el permiso de Hakam Shalomo Benhamu queremos de alguna manera reforzar algo que aparentemente 
para muchísimos o tal vez todos los que estamos acá se ve de alguna manera tal vez fuera de lugar por el nivel en el que estamos pero sin embargo Pedratoit Baraj nos vamos a dar cuenta que siempre hay mucho más que hacer y de nosotros depende mucho levantar a todos aquellos que están más lejos sabemos que la Torah dice sobre Shabbat Kodesh Hashem Baraj puso una verajá muy especial en Shabbat y aparte lo santificó Shabbat Kodesh es un día que realmente la persona siente algo especial el día tiene una bendición el día tiene una elevación y como sabemos y como ya la Gemara en Shabbat destaca aquella matronita una princesa que le dijo a Rabbi Oshua quiero que por favor me des el, el, el ingrediente de esos manjares que probé el Shabbat Kodesh y Rabbi Oshua le dijo perdón no te lo puedo dar le dice ¿por qué no? porque esto es nada más para el Yehud lo le goyeja aratzot Shabbat Kodesh tiene una bendición tan especial que todos los que estamos presentes sabemos y entendemos qué representa el placer el deleite de lo que significa Shabbat sin embargo uno de los grandes jajamín llamado Rabbi Abraham Ben Ezra él compuso una canción en la cual en ella refleja no nada más la bendición tan grande que tiene Shabbat no nada más la Kedushah la santidad que tiene Shabbat Kodesh sino él dice estas palabras Ki Eshmerá Shabbat El Eshmerelli aquella persona que cuida el Shabbat aquella persona que guarda el Shabbat El Eshmerelli significa Boreolam te va a cuidar Shabbat no es nada más aquel día que tiene una bendición muy especial Shabbat no es nada más aquel día que tiene una santidad y una elevación espiritual sino la persona que guarda y que cuida el Shabbat Hashem Itbaraj lo cuida a él Hashem Itbaraj lo protege a él Lama ¿Por qué el cuidar Shabbat representa que Dios te va a cuidar? ¿Por qué te va a cuidar por, por guardar el Shabbat? ¿Qué diferencia tiene Shabbat de cualquier otra mitzvah de la Torah? Que este Shabbat te va a cuidar. Obviamente de Shabbat en Shabbat. Pero antes que eso, lo más interesante es que el mismo Jajam Rabbi Abraham Ben Ezra, cuando él compone esta canción... Lo primero que tendría que empezar Rabbi Abraham el Ezra, ¿qué significa cuidar Shabbat? ¿Qué es cuidar Shabbat? Aparentemente cuidar Shabbat es cuidar las 600, las, las 39 melajot que están prohibidas en Shabbat. Eso es lo que tendrías que cuidar, las 39 melajot. Por ejemplo, no puedes cocinar, no puedes construir, no puedes arar, no puedes cosechar eso es, lo puedes amasar eso es Shabbat Kodesh las 39 de la Jod 
y viene el Rabbi Abraham el Ezra, y qué empieza cuál es el primer concepto que no debes de hacer en Shabbat así empieza Asur Metzo Jefetz quiere decir no puedes hacer en Shabbat Kodesh tus, no puedes preparar de alguna manera tus cosas de la semana en Shabbat no puedes utilizar el Shabbat para preparar tu semana que vamos a trabajar, que vamos a producir que vamos a cocinar no puedes preparar, no puedes utilizar el Shabbat para eso también tus cosas personales, negocios hablar cosas que no son necesarias no las puedes hacer por ejemplo, dibrese a Jorá o dibreme la fin. Entonces, ¿qué hay que hacer en Shabbat? Egebe Torat, ey, Debes de sentarse, sentarte a estudiar Torah y a tener la sabiduría de la Torah. Por eso las clases de Shabbat Kodesh son tan importantes para todos, para todo el Kalakadosh, porque es el momento que a eso debes de dedicarle el Shabbat. Me llama mucho la atención que le venezra en toda la canción no me toca lo que está prohibido en Shabbat ¿Qué si me toca lo que en Shabbat de alguna forma no debes de utilizarlo para no debes utilizar el Shabbat para preparar tu semana no debes hablar cosas de viajes y preparar a futuro ese viaje que quieres hacer ¿qué pasa? ¿por qué es el punto que destaca la vida Abraham de Israel? la respuesta muy en breve Shabbat como dicen Jajamín y como destaca la canción famosa, Shabbat es Shabbat Malketa. Shabbat es Bo'ihala, Bo'ihala, Shabbat Malketa. Una explicación, Shabbat es la Kala. Shabbat es la novia. Shabbat es la hija de Dios. Shabbat es la que nosotros nos casamos con ella. Como dice Jajamín, que no es un tema que ahorita voy a explicar, Rishon y Shemí, el domingo y el lunes son pareja, martes y miércoles son pareja, jueves y viernes son pareja. Shabbat dijo, ¿y mi pareja quién es? Y le contestó Boreolam, Amisrael. Y Hashem Baraj nos dio a nosotros esa mataná. Como le dijo a Kadosh al Juan Moshe, mataná y es un deber que nazai. Hay un regalo muy bonito que tengo en mi tesoro, lo más valioso. ¿Cómo se llama? Shabbat Shema. Y esa mataná se la quiero dar al Am Israel. Shabbat es la novia. Shabbat es la que se casa con el Am Israel. Y por eso decimos Shira Shirim cada vez que entra Shabbat. Que es el, el poema de amor entre el marido y la mujer. Shaken y Melishikotri. Shabbat es la cala. Ahí Boreolam quiere ver algo muy importante. Señoras, en todo un matrimonio hay tres fases. Espero que las segundas fases la crean, pero la primera segunda es. Cuando una persona conoce a su futura, conoce a su futuro, se casa, de alguna manera, siempre al principio, la idea está muy clara. La idea está muy clara. Lo que le pidas, con mucho gusto, mi vida. Mi rey, ¿qué quieres? Está dispuesta a cumplir y está dispuesto a cumplir. Ya digo, no va a quedar mal, obviamente. 
Esa es la primera fase. Pero cuando pasa el matrimonio, se supone que la mujer ya no espera pedir. Nada más que le insinúe y que lo entienda. Que le insinúe y que lo entienda. ¿No? Bueno, así te Que le insinúe y con una insinuación ya lo entiende. Y si verdad el matrimonio se hace más sólido, se hace más fuerte, ya no necesita ni insinuarme. El Señor solito ya lo entiende. Y comprende lo que debe de hacer. Y comprende cómo alegrar a su esposa. Esas son las tres fases y las tres fases generales que deberían de ser. Y eso refleja, de alguna manera, el amor verdadero. El amor a mi ti. Cuando ya no necesito ni que me digas algo. No necesito que me lo, ni me lo insinúes. Si necesito insinuarte, todavía quiere decir que todavía hay algo que nos separa y que no nos tiene unidos. El principio es cuando Dios nos dijo, ¿quieren recibir la Torah? ¿Qué les contestó a Israel Amoreola? Nacer de lo que me pidas. Es el principio del matrimonio. Lo que me pidas, lo que gustes. El problema es, ¿qué pasa después? No estamos, Dios no está esperando nada más lo que te pida. Dios también quiere insinuarte cosas. Y al insinuarte cosas, quiero que las entiendas. Y cuando las entiendes, wow, quiere decir que empezamos a tener un kesher, una relación todavía mayor. Pero Hashem y Baraj espera algo más. Que aún lo que no te insinuó, tú solito entiendes qué le gusta a Boreolam. Hashem y Baraj, realmente qué espera de ti. Y por eso, Shabbat, que es la Kalá, Dios está esperando, no si vas a cumplir las 39 melajotas. Eso seguro, es el mínimo. ¿Cómo? ¿No me vas a dar gasto? Es el mínimo. ¿No vas a comprar para la casa? ¿No vas a tener la cena? ¿No vas a comprar comida? Es el mínimo. Pero Hashem y Faraj espera algo más todavía. Y cuando una persona trata a la Kalá, la trata de una forma fina, de una forma amorosa, de una forma increíble, eso es la señal que ella realmente la ama y la quiere. Shabbat, cuando tú no lo no dices, no hice ninguna melaja. Ya sé que no hiciste ninguna melaja, pero no, no utilizas el Shabbat para profanarlo, para hacer cosas que no, sino te unes con el Shabbat. Aprovechas que el Shabbat es espiritualidad. Aprovechas que el Shabbat es una elevación. Aprovechas que el Shabbat realmente no es nada más cuidar, sino el tojen, el contenido, lo que te debe de elevar y darte para seis días de la semana. Likrat Shabbat de Juven el Haki y Mekor Abraja. Les voy a hacer una pregunta, señoras. Imagínense ustedes en una boda, después de que ya más o menos se bailó y uno están bailando acá, contentos, platicando. Imagínense que hay unas personas que digan, ¿quieren saber? ¿A qué nos aburramos? Saquen el taule. Vamos a sacar el dominó, el taule. ¿Va? No va. ¿Dónde está escrito? ¿A dónde está ordenado? No está escrito ni está ordenado. Entiéndelo tú solito. Shabbat tiene que ser un 
reflejo que realmente no es la orden, es lo que representa. Y con esto queremos exhortar desde a todas las señoras que están aquí presentes a entender este mashal, este ejemplo. Una persona llegó el día de su boda, la calá arreglada, preparada, bien con su vestido, todo está increíble, el shab, el blanco, el jaleb, el chabacán, el shami, todo está increíble, las botanas, los, los eh, bocadillos, todo ya está listo y preparado. ¿A quién esperan todos? ¿A quién esperan? Al hatán. La calá ya está lista, ¿a quién espera? Al hatán. De repente suena el teléfono. El hatán dice, ya bishu, ya bishu. Estoy muy atrasado. No creo que llegue a tu casa. Perdón. Te veo en la jupa. ¿Cuál es el problema? Lo principal que es. El anillo. No. O sea, no pasa nada. Nos tomamos otros después. Ya, estoy atrasado. ¿Qué hatán es ese? ¿Qué demuestra? ¿Cómo quieres tener al suegro contento y a la marchami? ¿Cómo la quieres tener contenta y que trate bien al yerno? Cuando se da cuenta que el mero día de la boda el Señor no llega. Llegaron aquí en la iglesia. Está la cala aquí arriba. Está esperando la cala. La cala no llega. Están todos nerviosos. ¿Será o no será? Suena el teléfono. Cala, un favor. Adelántate. Entra en la jopa. Entra, entra en la jopa. Yo llego, no te preocupes. Yo llego. Yo cuando esté ahí en Baraná, antes de que empiece Sabri Baraná, yo ya estoy llegando. ¿Qué va a decir el suelo? ¿Y la Martami qué va a decir? Más todavía, ¿no? O sea, empieza el tema. No empieza. No hay. No hay duda. ¿Cómo, ¿Con qué cara vas a decirle a mí que a mí? ¿Qué a mí? Mira cómo tratas a la calada. Mira de qué manera llegas. ¿Cómo se ve el hatán cuando llega echando la raya a prender las velas y a cuidar su padre? Exactamente igual. Y por eso, cuando uno quiere poner de buenas al suegro quiero uno poner de buenas a Shem y Baraj ¿qué es lo que tenemos que hacer? para ponernos de buenas lo que tenemos que hacer realmente es tener Kabbalah Shabbat mucho antes la mesa ya tiene que estar lista todo tiene que estar preparado no hasta el último momento y eso es Ki Eshmerah Shabbat El Ishmerah ese es el honor que Dios quiere. Cada persona en el nivel que está, independientemente que tiene la obligación a estudiar alajot shabbat y aprender mejor las alajot, tenemos que demostrar algo más en shabbat. ¿Qué debemos de demostrar? El valor que tiene shabbat. La atención que le tienes que dar a shabbat. La Gemara, perdón, el Bet Yosef trae el Yerushalmi que dice, es un tema interesante, 
pero no nos vamos a entender la idea, que hubieron ciudades que Hashem Baraj se molestó con ella, porque jugaban en Shabbat. Jugaban en Shabbat. ¿Qué significa jugar en Shabbat? Jugar en Shabbat significa te distraes, te distraes de lo que representa el día. Shabbat representa algo mucho más de lo que nos imaginamos. No es nada más cuidar las 39 de la joda. Si puedo nadar o no puedo nadar. Si correr en el pasto es considerar arrancar o no. Si lo hago de esta forma está permitido. Es algo más que eso. Es el toje. Es el contenido. Señoras, es el fondo. Es lo que Boreolam está esperando. Y es la manera en la cual se va a cumplir. No si guardas el Shabbat nada más en las 39 Melahor. Sino si guardas la el respeto a lo que representa Shabbat, me tratas bonito a la Kalá, realmente representas el día con, con lo que tiene que ser. ¡Wow! Es una cosa increíble. Quiero encerrar la idea con algo muy importante. Dos grandes jajamí dijeron exactamente lo mismo. Rabbi Israel Salante por un lado y el Brisquerot por el otro lado. Mencionan que conforme Amisael se refuerza, ayudan que los que están abajo suben. Cuando los que están arriba aflojan un poco, provocan que los que están abajo bajen más. Así que Rabisael Sanander, cuando llegó con los abrejín en, en Kovne, les gritaba, se profanó Shabbat. Y decían, perdón, Jajam, ¿dónde se profanó Shabbat? En París. Y decía, ¿cómo? Se profanó Shabbat en París. Y vienes a gritar a dónde? Aquí. Aquí vienes a gritar cuando se profanó Shabbat en París. Y le contestó a Israel Salander: Si se profana Shabbat en París, es porque en Covne, es porque donde ellos vivían, ya empezaron a despreciar un poquito la santidad y lo que representa realmente Shabbat. Por eso. Es tan importante que de alguna manera salgamos de acá con un refuerzo para que realmente Shabbat sea aquel Shabbat que representa Ki Eshmerah Shabbat El Ishmerene. Eshmerah Shabbat no nada más en 39 Melahot, sino en el sentido de velas mucho antes del Fizuk, en que esté toda la casa lista y preparada en el que en el concepto del mismo Shabbat entendamos qué representa y qué festejamos y no nos distraigamos de lo que representa Shabbat y bajo eso Hashem Baraj realmente va a traer una veraja quiero terminar una historia un señor llamado Isaac Raful trabajaba en Petróleos Mexicanos y él y Hazek por Hacham Yitzhak Betech en Tob y Hazar Bichuak la verdad, increíble, pero esta persona tuvo un nisayón muy, muy cerca de que empezó a cuidar su bar, un nisayón muy grande. Le, le ofrecieron a él terrenos en Punta Diamante, el que está al lado de Acapulco. Y él con eso iba a hacer negocios impactantes, iba a ganar mucho dinero. Pero justo cuando era la firma y cuando era el convenio, el Shabbat. Y al final, Baruch Hashem se reforzó 
guardó el Shabbat Kodesh y al final Montserrat Shabbat habló, ya se habían vendido los terrenos. Llegó de alguna forma con mi suegro, así como que lamentándose que Shabbat le costó entre 4 o 5 millones de dólares en esa época. Así estaba él. Terminando, pasó el tiempo. En un domingo llega él, vio a mi suegro, Shihye, baja la ventana y le dice, Daniel. Así le dice, Daniel. ¿Qué pasó? Le enseñó el periódico. El gobierno expropió los terrenos de punta diamante y los arrebató, los, los remató baratísimo. Y dijo, Daniel, no me costó cuatro o cinco millones de dólares. Dice, Boreolán me, me ahorró cuatro o cinco millones de dólares. ¿Qui esmerás Shabbat? El Ishmerene. No tenemos idea cuánto podemos reformar por Amisrael. ¿Cuánto realmente necesitamos reforzar? No olvidemos que realmente todo este refuerzo que estamos haciendo, este compromiso de alguna forma que queremos llevar a cabo, es importantísimo que todos salgamos con un compromiso. Birkat Amazon es enorme. La moral ética recordó el tema de Rashad, pero yo les digo, yo estuve en la Yeshiva con Hamid Da'ades el año cuando Rashad tenía más de 80 años y Hamid Da'ades dijo, vean que Rashad se comprometió a los 80 años sabiendo toda la vida. ¿Qué se comprometió? Decir Birkat Amazon y Tohasidur. Rashad, una cosa extraordinaria. Y Birkat Amazon es tanta verajá que cuando terminas Birkat Amazon empiezan todos los Arahamán. Arahamán, Arahamán, Arahamán. Porque abriste las puertas del cielo. Y como mencionamos, los sheques, los sheques, lo af, no hay enojo, no hay nada. Y como dijo Ajam, Rabbi Shalomó, ¿cuánto nuestros actos pueden? Desgraciadamente no tenemos esos ojos para ver, pero realmente la cabalá de cada una de ustedes puede hacer un cambio impresionante un ti menos una neshama más un jizuk más no tenemos idea a qué grado llega y el Shabbat Kodesh cuánto Boreolam estaría muy contento y cuando el suegro está contento todo lo demás realmente se alegra estamos esperando que pronto Hashem Baraj ya realmente nos mande la Geulashe de es muy importante que tengamos muy presente este tema de pedir Bebiatgo el Zedek. Esto no ha terminado, pero esperamos que pronto Hashem Baraj realmente nos mande lo que todos estamos esperando en esa que Llevamos mucho tiempo esperando. Pero no hemos perdido la esperanza. Ayer, mira esto, seguimos en tu lugar, la llama de la Torah, palpadea, tantas lágrimas. Tristeza, mucho tiempo, el dolor ha durado.
tres capítulos de Teilim Bedrat Hashem, yo lo digo en fuerte y acompáñenme y Bedrat Hashem, Hashem Baraz conceda pronto la que un Hashem le manda La manse a mismo amor de David Ya manjaba, no hay bello, un sará Y esa que un Hashem lo veía a todos 